0: Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de la bulle. Euh, Aujourd'hui j'ai envie de parler de l'empathie, ce mot qu'on entend très très régulièrement qui me un sort par les yeux un petit peu au même titre que bah, l'anxiété, que... Qu'est-ce qu'on dit d'autre L'empathie, l'anxiété, l'hypersensibilité, etc. Euh, mais c'est pas pour rien qu'on les entend, c'est que c'est au cœur de... de plein de choses dans la vie donc forcément on en parle, c'est juste que des fois c'est un peu utilisé à tort et à travers donc... Euh... Donc voilà, mais aujourd'hui j'avais besoin d'en parler parce que récemment j'ai découvert un peu. Je vois les choses un tout petit peu différemment. Depuis quelques temps. Euh, par où commencer Qu'est-ce que c'est que l'empathie Déjà, alors je vais pas donner la définition précisément parce que j'ai la flemme d'aller voir, mais il me semble que c'est <coughs> la capacité de se mettre à la place des autres. Euh, voilà. Moi c'est comme ça en tout cas que je l'ai, c'est l'empathie, c'était capable de te mettre à la place de l'autre. Euh, donc, tu te dis, bah, quand l'empathie, c'est quand tu. T'as quelqu'un qui va te partager un ressenti, etc. Tu vas te mettre à sa place et tu vas te dire « Ah oui, effectivement, je peux comprendre » ou euh, voilà, ça t'aide à, à, à comprendre les choses et je pense que ça contribue beaucoup à l'ouverture d'esprit, de réussir à pouvoir se mettre dans la, la peau de quelqu'un d'autre, etc. Mais il y a des limites à tout ça, euh, notamment le fait de prendre les souffrances des autres pour toi. <rire> et ça, c'est difficile. Moi, c'est la première chose que je voulais dire, c'est que... Euh, c'est difficile de, faire la, de, de poser une limite entre te mettre à la place des autres et penser constamment via les autres et plus via toi. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, surtout dans ma famille, je me rends compte. J'arrive plus à poser mes limites avec mes amis, mais avec ma famille, c'est encore compliqué. Et du coup, dès que je vais faire un choix, dès que je vais annoncer quelque chose, je vais toujours me mettre à la place d'eux. De, et quitte à... À interpréter leurs ressenti. en fait. Je me fais complètement des films, j'ai pas trop envie de donner des exemples parce que c'est un peu trop frais et un peu trop personnel. Mais euh, voilà, il y a des choix de vie qui à un moment impactent ta famille. Et moi, plutôt que de me dire euh, bah de pas forcément y penser ou pas plus que ça, bah je, je vais peut-être ne pas faire la chose parce que je vais me dire oui, mais euh, du coup ça va leur faire ça, ils vont être comme ça, et moi j'ai pas envie, machin. Et en fait ça bah, c'est quelque chose qui, qui faut, sur lequel il faut faire attention c'est de ne pas récupérer les souffrances des autres et surtout de ne pas les inventer. Parce que moi j'en suis au stade où je les invente et en fait des fois quand je rediscute parce que j'en discute des fois avec ces personnes là, bah, je me rends compte qu'en fait elles ne voient pas du tout les choses comme moi et que c'est pas aussi euh, noir que ça. Moi j'ai tendance à beaucoup dramatiser les choses, à beaucoup noircir les choses, je sais pas pourquoi. Est-ce que je suis pessimiste Je crois pas. Je dirais pas que c'est à ce niveau là, je dirais que c'est... Euh, quand c'est des trucs comme ça qui vont impacter mes proches je vais tendance à avoir les choses un peu, un peu négativement, je sais pas pourquoi. Et du coup l'important c'est de, voilà, de, de garder les choses pour toi et surtout d'éviter de, bah, de trop souffrir pour rien en fait et donc la clé pour ça je pense c'est encore une fois la communication, c'est à dire que bah, tu vas directement parler de ce, que, ce qui te tracasse à la personne et bah, soit elle pense exactement ce que tu as dit, mais au moins tu en parles et en général ça désamorce le truc et tu te rends compte qu'en fait il y a des souffrances qui appartiennent aux autres et que tu n'as pas à reprendre, ce qui est très difficile hein, on va pas se cacher, et ce qui fait partie je pense de beaucoup des traumas et des des choses qu'on hérite de nos proches, de notre famille c'est que ben, des choses qu'ils n'ont pas soignées nous on les prend par, par euh, en répercussion quoi mais voilà, donc ça c'était le premier point et deuxième point c'était que euh, comment l'expliquer, j'ai l'impression que je suis un peu fouillie ça pas doit pas très agréable à écouter. C'est que pour moi l'empathie en fait jusqu'à maintenant c'était juste euh, je me mets à la place de l'autre et du coup j'essaie de comprendre. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que je le faisais assez mal et du coup en fait que je me disais que j'étais quelqu'un d'empathique mais que je l'étais pas tant que ça. Parce qu'en fait je me mettais à la place de l'autre mais comme si c'était moi. C'est à dire qu'il y avait mes biais, euh, mes propres biais. Imaginons, euh, là je parle pas d'un truc que j'ai découvert maintenant mais euh, parce que pendant longtemps je me suis dit mais euh, vu que moi mon, or mon orientation sexuelle c'est euh, hétérosexuel aujourd'hui en tout cas ce que je sache euh, souvent quand j'imaginais quelqu'un qui était homosexuel ou bisexuel j'imaginais, j'ai dit ah, mais je ne vois pas comment c'est possible de penser ça <rire> normal tu l'es pas Marie donc au bout d'un moment c'est normal et du coup en fait pour moi la vraie empathie c'est de réussir à se mettre à la place de quelqu'un mais en cassant toutes tes barrières c'est à dire bah imagine tu ressens ça et c'est tout en fait tu le ressens, c'est pas, euh, pas toi Marie tu vas essayer de ressentir ça puisque c'est pas possible tu n'es pas euh, homosexuel. Par contre, de te mettre dans les conditions de aujourd'hui, cette personne, quand elle voit euh, quelqu'un du même sexe, enfin <rire> et qui lui plaît, évidemment, elle va être attirée. Et c'est tout. Euh, Il voilà, n'y a pas à se dire, oui, mais moi, je vois pas, on s'en fout. <rire> tu n'es pas euh, la personne, donc tu ne peux pas penser à sa place. Tu ne peux pas ressentir les choses à sa place. Et c'est valable pour ça, parce que je trouve que c'est un exemple concret, mais pour plein d'autres choses, évidemment. Par exemple... Euh, euh, bah une personne qui va euh, bah donner un autre exemple que, que j'ai en tête c'est une personne qui, qui va toujours retourner avec les mêmes euh, profils d'hommes en l'occurrence et tu te dis mais, mais moi, moi ça se voit enfin moi je, je le vois que c'est bien ça le problème et j'arrive enfin je comprends pas pourquoi elle, elle est comme ça etc mais en fait toi tu n'as pas le vécu de la personne tu n'as pas sa personnalité tu n'as pas son caractère et donc c'est pas possible avec ton prisme à toi de, de ressentir cette chose-là et de. Voilà. Et donc pour moi, le comprendre, c'est vraiment. Voilà, se dire, elle voit les choses comme ça. Effectivement, tu peux toujours euh, en parler avec elle, mais souvent il y a des personnes où tu en parles avec elle et ça n'aboutit pas parce qu'elles, ben, elles n'en elles sont pas là. Et ça ne veut pas dire que tu ne dois pas continuer de les aider, etc., surtout si elles sont dans des situations euh, bah, difficiles ou qui qu les mettent, qui les rend tristes ou quoi que ce soit, évidemment. Mais... C'est juste qu'il faut pas être frustré que ça ne fonctionne pas parce que la personne ne fonctionne pas comme toi et qu'il faudra peut-être pas les mêmes paroles, les mêmes déclics pour que ça lui fasse quelque chose. Donc voilà, Donc c'est ce que j'ai ressenti récemment, c'est qu'en fait, j'étais faussement empathique en fait. J'étais empathique via mon biais, donc en fait il y a plein de choses que je tolérais pas et en fait je les tolérais pas parce que moi je pense pas comme ça. Donc empathique, ouais, mais pas trop quand même. Et je pense que c'est hyper important de s'en rendre compte. Par exemple, imaginons aussi, bah, maintenant de plus en plus, on entend parler de la communication non violente et de juste d'une éducation différente de celle qu'on pouvait connaître jusqu'à maintenant auprès de nos enfants. Et en fait, je me rends compte que bah pareil, si tu veux bien les éduquer ou non, il faut que tu réussisses à te mettre à leur place. Et du coup, bah ça implique de savoir euh, qu'est-ce que tu ressens à cet âge-là. Par exemple, le fait de savoir que un enfant ne peut pas faire de caprice ou de chantage à partir de. Enfin jusqu'à 7 ans, je crois. Après t'as l'impression qu'il y en a qui le font vraiment quand même avant. <rire> mais de chantage, c'est-à-dire qu'ils ont pas la manipulation en tête, ils savent pas ce que c'est. Donc ou euh, bout moment si t'as ton gosse qui crie dans un magasin à 3 ans, bah c'est pas du chantage, c'est qu'il y a autre chose, c'est qu'il y a une frustration, etc. Et pour moi c'est ça euh, l'empathie au degré euh, supérieur en fait. C'est pas juste. Euh... Voilà. Je <rire> sais pas si cet épisode vous aura aidé, mais moi c'était une petite. Euh, un point de vue différent que j'ai eu ces derniers temps. Et du coup j'avais. je trouvais ça intéressant dans mon d'en parler, donc j'espère que cet épisode vous aura plu et hyper intéressé d'avoir vos retours aussi sur Instagram et d'ici là euh, bah, portez-vous bien et puis bah, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne sieste ou une bonne journée, <rire> salut